0: Bienvenidos al podcast Enlace FRM donde venimos recibiendo artistas, cantantes, productores musicales que nos van contando su vida, su historia y cómo se han desenvuelto en esta industria musical especialmente hoy tenemos un artista muy reconocido del municipio de Río Negro, Blejo entonces al Blejo le damos una bienvenida bien calurosa, papá José a este podcast donde vamos a conversar de una manera muy tranquila, muy relajadita y que sea la oportunidad para que todos tus fans te conozcan y tengan esa posibilidad de verse esa entrevista que siempre habían querido, en donde vos contas tu vida y cómo, cómo ha sido esa, esa trayectoria musical. Entonces, ¿quién es Blejo? Empecemos por ahí. Bueno,
1: antes que nada, José, gracias por la invitación. Eh, bacano estar aquí, parcero, compartiendo con vos y con todos los oyentes y los que nos están viendo a través pues, de, de la plataforma de YouTube.
0: Bueno, Blejo es un
1: artista de música urbana, como muchos o algunos me conocen, eh, de aquí de la ciudad de Río Negro. Tengo una trayectoria alrededor de unos 10 años donde he tenido la oportunidad pues, de, de estar en un sinnúmero de escenarios, compartir eh, no solo escenarios, sino eh, colegaje artístico también con algunos otros referentes de la música urbana a nivel mundial. Entonces, Parse es un proceso muy interesante que se ha venido construyendo durante, durante este tiempo y, bueno, todos los días tratando de dar lo mejor de uno y evolucionando esta carrera, hermano, que todos los días es muy demandante.
0: Así es, Leo, y no, estamos muy contentos de tenerte acá por ahí la gente estaba pidiendo a Blejo en estos micrófonos y en este episodio entonces aquí estábamos
1: estamos activos
0: vamos a arrancar Blejo con unas preguntitas rápidas de una. como para que la gente se enganche con Blejo y empiece a conocer algunas cositas que de pronto no, no tenían por ahí es muy bacano, son unas, unas preguntas que la idea es que sean muy espontáneas que salgan sí. así como lo primero que se te venga a la cabeza para que la gente también conozca de una manera así como muy genuina a Blejo ok entonces Va. vamos a arrancar. So, Nos fuimos. <risa> ¿Persona favorita? Mi madre. Ah, total, es que ahí sí no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. <risa> <risa> eh, ¿Plan favorito? ¿Cuál es ese plan por excelencia de Blejo?
1: Eh, compartir un fin de semana con mi familia, especialmente con mi hijo. Qué rico, parce. Sí. Comida favorita? Parce, soy amante de las hamburguesas, pero de las buenas hamburguesas.
0: Ah, qué bien cantante favorito o favorita pues
1: a mí me la pone difícil porque en realidad son varios los que los que me gustan pero entre ellos eh, Michael Jackson creo que fue una inspiración muy grande
0: qué bien ciudad sí. o campo
1: campo definitivamente 100% 100% ciento. ahí sí
0: no hubo que tirarle mucha <risa> <en la razón. risa> no no gusto culposo eso que Leo dice que rico pero la estoy embarrando.
1: parse con los dulces
0: los dulces ah, con los sé.
1: dulces parse trato de, de ser muy controlado porque me gustan demasiado eh, en particular el chocolate ah, parse es que... Tengo una debilidad fuerte por el chocolate, entonces trato de, de darle ese pues es manejo, pero ese es mi, mi gusto más culposo. Claro,
0: no, es que es difícil. Sí. Es difícil. App ¿Más utilizada? ¿Esa aplicación que siempre estás utilizando por ahí?
1: Creo que Instagram.
0: Instagram. Sí, total. Entonces ya saben que pueden ir a buscar a Alejo en Instagram, que por ahí entonces nos está dando muy buen contenido. Claro, que <risa> sí, pendiente. Eh, el emoji que más envías.
1: Eh, el de la bendición, es el que eh, creo que uso más sí. sí,
0: por ahí hasta canción tenemos de Dios me los bendiga Total Entonces eso tiene su conexión
1: también Sí, total, yo creo que uno tiene que ser agradecido Entonces cuando tengo la oportunidad siempre procuro agradecer mucho
0: ¿Playas o montañas?
1: Uy, par, <risa> Como vivo en las montañas eh, tengo un gusto también muy particular por las playas entonces yo creo que ambas son válidas en este caso la playita es muy rica
0: ah,
1: ir a pasear a la playa y pegarse su bañito es muy sabroso Uy, parce, a mí me encanta la playa y <risa> también
0: blejo, esas eran las preguntitas una cosa okay. muy, muy sencilla pero yo sé que la gente se, se parcha bastante Parchao, claro. con, con esas otras facetas y esas otras preguntas que a veces no, no surgen okay. blejo Contanos un poquito en tu historia cuando nació ese deseo de ser artista, de ser cantante. ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Parse desde que tengo uso de razón, yo recuerdo y hay unas fotos que tiene mi madre eh, a los cinco años, yo estando en la guardería, no, perdón, estaba en, en preescolar, en la escuela, en la escuela Pascuala Muñoz, aquí en Río Negro, y en un acto cívico. Eh, sacaban como los talentos del salón yo siempre he tenido el gusto por la música en especial por el canto <coughs> y mucho la influencia también de un tío porque él desde temprana también ha estado envuelto pues en todo lo que tiene que ver con la música inclusive tuvo una orquesta de, de salsa y música tropical la cual constantemente llevaba a ensayar a la casa porque vivíamos juntos Imagínate. entonces siempre era como esa, esa atracción tan fuerte por la música por, por los instrumentos en ese acto cívico sí, canto una canción con mi tío acompañándome en la guitarra Imagínate. lo curioso es que esta canción era una, una ranchera se llama La Mochila Azul antes
0: arrancaste fue un
1: entonces azulísimo. yo era vestido <risas> con traje de mariachi y mi tío obviamente acompañándome con la guitarra y fue como mi primer acercamiento con la música, ¿cierto? preparé esa canción, todo salió súper bien de ahí mi tío vio como ese potencial y me dijo papi, usted debería seguir ensayando o en este caso pues le digo a mi mamá y yo ya empecé pues como este proceso musical a los 12 años eh, incursión en la orquesta haciendo los coros y tocaba el güiro con, con tu tío también, con mi tío parce, vestido ese se fue, el,
0: se fue el mentoring que
1: tuviste, Él fue el mentor, sí, total y eh, a esa cortada también junto con mis primos, porque tengo una familia muy numerosa, entonces, y gustos muy diversos. Al ser una familia tan numerosa, un primo que escuchaba rock, el otro escuchaba metal, es. eh, otros escuchaban hip hop, eh, salsa, merengue, mis tías vallenato, mis tíos mayores escuchaban ranchera, pura música popular. Entonces fueron gustos muy diversos que... que Llegado el caso, cuando llega el reggaetón, parce a, a, a Medellín O cuando empiezo yo a escuchar reggaetón Porque ya venía pues, con los indicios de la raga, el reggae eh, Se mezclan esas, esas fusiones tan fuertes o las que más me atraían a mí Que era la salsa o la música tropical La cual yo estaba pues, uh -huh. acostumbrado a hacer en la orquesta Con el hip hop y con el rap Yo con un primo, Palil Johnny, un saludo Palil Johnny Que es el DJ mío escuchaba mucho hip hop, nos manteníamos escuchando la etnia, tres, eh, tres coronas, mucho hip hop, que venía como surgiendo en ese momento latino, sí o okay. qué, acompañado del hip hop en inglés o el rap en inglés, parse de 50 Cent, uh -huh. Snoop Dogg, etc. Sí, esos
0: grandes representantes. Grandes
1: referentes, entonces llegó un momento, parce, que el reggaetón como que unió todas esas, esas combinaciones musicales que a mí sí. me gustaban, que era el beat del rap, con la musicalización de las salsa... entonces cuando yo escucho como lo que pasó, pasó a Dari Yankee y a mí se me explotó la cabeza. Uy, ¿qué es esto?
0: Yo quiero decir. ¿Qué hacer es parte esto? De Dile o no, Mar. Eran
1: un sinnúmero de canciones, Hectoritito, Felina... o sea, eran canciones parse que en realidad me, me gustaban demasiado por cómo sonaban, por sus métricas, por sus ritmos, por la musicalización que tenía porque hasta donde tengo entendido también el reggaetón tiene mucho que ver con la salsa en ah, cuanto sí, a sus es, tiempos en sus sabes, patrones sí. entonces Parce ahí como que a mí se me explotó la cabeza y empecé a, a trabajar sobre esa línea ya son varios años Parce y eh. más,
0: más o menos en esa trayectoria pues, que nos vas contando, en donde sí. digamos arrancaste desde muy pequeño pues, a cantar y tuviste mucha influencia y un mentor, pues tu tío que fue como ese mentor que estuvo con vos en, en, en entrar en esto de la música, sí. ¿cuál fue el momento en el que dices, claro, esto me gusta, pero me voy a dedicar a esto y le voy a meter toda la ficha y voy a empezar a estudiar porque no es fácil digamos, entrar al mundo de la música o a la industria musical, porque ya no es como, bueno, no es, no es solo mi afición, sino también es mi aspiración en la vida sí, total. y en lo que me quiero dedicar. ¿Cuándo fue ese momento?
1: Parce, ese momento ha tenido varios procesos, no te lo niego, porque para los que conocen mi, mi trayectoria, yo, yo he participado por dos dúos, ¿cierto?, de los cuales... Hubo muchas experiencias, unas positivas, otras no tanto, pero siempre fue muy, enrique muy enriquecedor, parce, sí, claro. el hecho de uno poder eh, compartir, interpretar, escribir eh, con otra persona. Es complejo, pero también, como te decía, es algo que en el proceso que yo tuve creo que me sirvió demasiado para sí. aprender a conocerme a mí mismo. Más o menos hace ocho años, ocho o nueve años, ya se tomó pues como por determinación de que era mi propósito de vida entonces <coughs> muchos proyectos que estaban funcionando al mismo tiempo se fueron cancelando para poder dirigir esa energía a, 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 a tu que hoy en día tenemos que es la carrera sí o uh -huh. qué? sin dejar al lado pues algunas otras cosas que uno tiene que ir haciendo a medida que va que, que va cogiendo fuerza llamémoslo de esa forma es. y parse ha sido muy gratificante, créeme que si no, si no fuese por la música Parse <coughs> tal vez no sé qué sería de mí, si ¿Sí me entendés, no sé si la música no estuviese en mi vida, no sé en qué sería que estaría, de mí, exacto, estaría, es un bache que yo siempre me pregunto, pero pueden ser múltiples opciones, pero no, no tendría como un enfoque objetivo como lo tengo ahora con la música, con entonces... Música. Es eso parce. Ha sido como un, un aliciente, ha sido un, un desahogo, ha sido un,
0: una vocación. Una vocación. Creo que eso se tiene que sentir y se estar tiene que muy sentir. claro que para allá va y mira que vos también nos decías que has recorrido en tu, en tu historia pues varios, varios asuntos en los que has participado en dúos y que eso te ha enriquecido, te ha permitido como irte también perfilando como artista y saber como a qué le quieres, quieres apuntar, entonces por ejemplo leo cuando empieza su carrera de solista, ¿cuál fue, cuál fue esa primera canción que sacó como para recordarla un poco y cómo fue como la experiencia de creación de, de esa
1: canción? Esa primera canción se llama Ven Pégate, cuando ya empecé pues, el proceso como solista. Inclusive es una de las canciones que a mí en lo personal no me gustan, porque fue un reto también. Yo sí. venía de unos procesos donde no había tenido la oportunidad de, de hacer una canción yo solo. Cierto, yo siempre me acostumbraba a hacer como los coros, los... Eh, los la, las introducciones, los coros, las partes melódicas de las canciones pero no había incursionado tanto en los versos entonces fue un reto okay. pero creo que fue uno de los retos que más me gustó porque tenía que dar lo mejor de mí claro porque ya venías haciéndote digamos por decir
0: así la carrera acompañado enfocándote de pronto en algunas cosas en las que venías siendo muy fuerte pero ya se enfrentarte a, a otras cosas en a, uno, que, mismo. Y, claro, y a uno mismo claro no, y a uno mismo y decir no, no la, la tengo que sacar del estadio la tengo que sacar bien porque además me imagino que también fue una uh -huh. decisión que, que marca la, la vida del artista porque evidentemente cuando un artista empieza pues esa, esa, ese camino de ser solista pues es porque tiene una determinación, tiene un foco y se está imaginando algo con su carrera y esa primera canción tiene que marcar ese cambio, ¿sí o qué? Entonces, parce, y yo bacana. creo
1: que que cumplió el objetivo porque fue demostrarme a mí mismo, o sea, que mi única competencia soy yo, o sea, uno en ocasiones, parce, visualiza competencia donde no, donde no la hay, simplemente cada uno está enfocado en su, en su aspecto, en su proceso, que está tan enfocadito, que está como un caballito parsi mirando para el frente, obviamente compitiendo con uno mismo, porque yo creo que ese es el reto. Cuando las personas empiezan a hacer comparaciones con otros artistas, creo que eh, no es conveniente, ¿cierto? Porque obviamente Ay. uno tiene que estar enfocado en lo que uno quiere representar, en lo que uno quiere ser, hacia dónde se quiere dirigir
0: en su marca, en su, en su marca, color en, en su, su styling, en su
1: voz no, total, en, en sus letras y yo
0: creo que eso le, le pasa mucho por ejemplo a los artistas eh, que están arrancando y es que empiezan a compararse con todo, todos los cantantes del medio que se parecen un poco a lo que él quiere hacer <coughs> y entonces es digamos como esa competencia eh, yo he hecho el símil en donde empiezas a, a correr una maratón pero vos ya empiezas atrás y a compararte con otros que ya llevan corriendo han encontrado sus colores y sus formas <risa> y les queda muy teso pues alcanzar algo que otra persona viene trabajando 8 o 10 años y seguramente las valencias que tiene el uno y el otro o lo que tienen por trabajar son cosas completamente diferentes totalmente Entonces, de acuerdo hay que meterle como a eso y creo que desde el podcast hemos logrado como encontrar ese punto en común entre todos los artistas que van llegando y es de ahí que sea a su carrera, a, a encontrar su identidad y, y realmente identificar en eso que hay que empezar a trabajar como artista y como vos lo decís, es una, la competencia es uno mismo y es, sí. es ir mejorando.
1: Debe ser así, Manuel, yo creo que hoy en día estamos, parce, con un nivel de artistas muy alto, con un top y con unos números y con unas cifras y con unos, una cantidad de cosas parce, que en realidad nos deslumbran demasiado. ¿sí o qué? Sin saber que todos ellos, la gran mayoría, su proceso ha sido desde cero, ¿sí o qué? Desde, desde encontrarse como artista, como persona, como, como influenciador, porque a la final las redes sociales sirven es para eso, para poder influenciar de manera positiva o negativa a las personas, ¿sí que dependiendo es. sus canciones, sus letras. Entonces, cuando me parece muy teso, cuando un artista logra eh, consolidar su marca, su proceso, ¿cierto? Y, y ser un referente parse es un trabajo de admirar porque uno que está metido en esta industria parece se da cuenta que no es para nada fácil
0: no bueno, es para nada fácil y la gente lo que, lo que observa es el artista que está pegado con cifras con números pero era, no el proceso pero ¿no? no el proceso y por ejemplo eso es un punto como muy importante el que vos tocas porque yo creo que en la industria de la música pasa algo muy particular y es que de pronto a veces los artistas que están empezando no tienen como ese proceso de mentoría o de mentoring como lo hablábamos con tu, con tu tío ve que te guíe ve cómo se registra la música cómo se hace posicionamiento de marca que realmente todo lo que va pasando en las redes y cuando un artista tiene una acogida pues eso va a tener una repercusión como lo vos lo decís positiva o negativa y a veces el artista no se ve como ese empresario como esa marca que realmente está llegando a una cantidad de personas de hogares donde está transmitiendo un mensaje y que realmente está configurando un poco la historia de todas las personas porque si nos ponemos a ver yo creo que todos recordamos con un poquito de, de nostalgia algunas canciones que nos marcaron momentos de la vida incluso, entonces mira tan importante se vuelve total. en la vida de las personas la música que hasta recuerdos y, y momentos importantes o significativos de nuestra vida se marcan también con, con, Quiparse, con algo total. de la música entonces
1: sí, sí, me parece muy cierto lo que dices ya que para una industria tan grande y tan compleja como la musical parse, se necesita en realidad prepararse y estar listo para, para cuando llegue el momento, porque o si no parse, puede pegar una canción, pero si uno no está organizado, no está estructurado, no tiene conocimiento del negocio, no tiene conocimiento de un sinnúmero de cosas que hay detrás uh -huh. de, de, de la industria parse, fácilmente se puede ir a pique. Así Entonces es. es una industria de cuidado, de muchas relaciones, de mucho relacionamiento público. De ha pasado algo últimamente y es que el, inclusive el talento ha pasado a una segunda instancia. Ya no se necesita ni siquiera un artista que sea súper talentoso, que tenga la mejor voz, que tenga el mejor registro. Si no tiene esa disciplina si no tiene esa determinación y si no tiene un norte o un punto fijo marcado parce es muy difícil que pueda pasar algo ¿cierto? porque como dice un dicho eh, lo dice mi abuela el que no sabe para dónde va cualquier camino le sirve ¿sí o okay? qué? y eso lastimosamente pasa inclusive a mí me costó mucho trabajo poder identificar eso poder identificar mi estilo poder identificar lo que ahora estoy creando como marca eh, mi estilo de, de, de música, ¿cierto? Porque obviamente todo nace de, de, desde el interior y uno no puede reflejar algo que no es. Por ejemplo, yo, yo manejar las películas que, que tenía Noel, yo no, yo no soportaría las películas, <risa> o sea, porque no es mi personalidad, sí, claro. no son una cantidad de cosas que respetando obviamente mucho el trabajo que él hace, en ocasiones escucho música de él, pues, pero es una muy que es pesada, que ah, si el artista no se la vive, créame que es muy, es muy difícil que pueda transmitir eso a sus fanáticos o a sus oyentes. Entonces, antes que nada, es vivírsela y sentirlo desde, desde, desde las entrañas, porque esa es la única forma, que yo digo, una forma real y, y, y directa de conectar con el público, desde el interior, desde... Parse, si yo escribo lo que siento, estoy transmitiendo parse lo, lo que mi, tengo y cómo coopero realmente
0: con, con, con la audiencia. Total. lejos para vos, por ejemplo, ¿cuál ha sido como ese escenario que hasta el momento ha sido el más... <coughs> ese, ese, ese escenario en el que vos decís, pues pucha, estoy haciendo algo importante, la estoy sacando del estadio, ¿cuál ha sido ese escenario en el que vos has dicho, ya lo estoy logrando y voy por buen camino?
1: Parce, pues gracias a Dios he contado con muy buenos escenarios y con muy buenas tarimas al lado de grandes artistas y referentes del reggaetón a nivel mundial, incluyendo pues eh, con algunos de los artistas paisas más reconocidos, J Balvin, eh, Nicky Jam, aunque no es paisa pues, pero está... Tiene, en, tiene, un, siente, cariño especial, tiene un cariño especial. Un cariño especial, exacto. Nicky Jam, Tego Calderón, Sayonilenos, Arcángel de la Gueto. Uno que... Que recuerdo Parse y que me gustaría poder volver a repetir ese escenario, fue inclusive aquí en casa aquí en Río Negro eh, estuve participando en esa ocasión parce con Arcángel de la gueto Ñejo eh, Yori y todo fue un conjunto de emociones Parse porque yo llevé un, pro, un show demasiado pro demasiado preparado, fui con mis bandas con toda mi estado, de bueno, todo con toda equipo, la película, pues, con sí, toda la película. Y parce se sintió mucho el, el cariño y el apoyo Parse del público de la, de la casita Parse de Río Negro, como yo le dije, de la tierrita. Se sintió mucho el cariño, me fue súper especial porque cuando yo salí parce eso fue en el Coliseo del Cielo, estaba ese, ese coliseo parce repleto Qué y todas cool. las luces encendidas no, a la expectativa cool. pues de escuchar a su artista local porque uh -huh. si no estoy mal yo era el único pues artista local y que diera la talla con y que diera la talla ¿es? con semejantes artista, entonces fue fue uno de los escenarios que más me ha gustado y también obviamente en fiestas fiestas municipales tanto acá en Río Negro como Marinilla, Carmen uh -huh. de Iboral. Algo muy curioso este año que pasó en diciembre del 2022. Maki. Bueno, para los que no saben, yo tengo una canción con Maki, con el puertorriqueño. Entonces, me di cuenta que iba a estar en el Carmen de Oral. Eh, Lo saludo. Me saluda por el WhatsApp. Hey, brother, ¿cómo estás? Le Maki, vas a estar en el Carmen, hermano. Qué ching, bacano, ir a verte. Me dijo, papi, ¿por qué no cantamos nuestra canción juntos? Y sí, eso no, fue una locura, pues, huevón. No nada, es diferente cuando... Bueno, son emociones encontradas. Porque esta canción salió hace más o menos dos años y no habíamos tenido la oportunidad de poderla cantar de en cantar, escenario ni una
0: vez y juntos y en el Carmen pues que estaba como tan cerquita y ahorita que mencionabas lo de que uno de los escenarios que más recordaste es específicamente en Río Negro, creo que todos los artistas tienen como ese cariño especial de, de, mos, de sacar Parse la total. cara de nacen y donde se crían y es una total. cosa fuert,
1: fuertísima total, ese es el objetivo ese es uno de los objetivos míos, poder eh, representar y ser el referente de, de los artistas urbanos, pero de Río Negro y del Oriente. Así es. Porque en Medellín hay unos referentes muy importantes, sí, ¿cierto? Sí. Pero a la final, son dos... O sea, seguimos siendo paisas, seguimos siendo colombianos, pero qué bacano poder del Oriente y de Río Negro específicamente salir un referente mundial. A eso es lo que yo le estoy apuntando, a lo que por lo que estás trabajando por lo que estoy trabajando obviamente ser, el referen ser un referente como lo están siendo eh, todos estos artistas colegas que la están rompiendo durísimo pero desde Río Negro
0: que bien y, y por ejemplo ahora que lo mencionabas yo creo que en Río Negro está pasando algo muy bacano y es que están saliendo artistas ...tiene una calidad que uno dice pues venga aquí... ...hay como competir incluso con artistas internacionales... ...y, y se está haciendo un movimiento muy interesante... Sí, ...hoy en total. día en Río Negro... ...y creo que incluso eh, el mismo municipio... ...tiene unas capacidades de comercializar arte impresionantes... ...pues porque además acá se vienen a vivir... ...una cantidad de referentes de, de la música urbana especialmente... ...pues está el, el, el aeropuerto internacional... O sea, realmente acá todas las posibilidades están y creo que ahora los artistas que, que la van sacando del estadio van a poder hacer un movimiento muy interesante. Entonces yo creo que el mundo se tiene que preparar para pa sí, esos total. artistas de, de Río Negro que la están rompiendo. No,
1: y, y invitar a la gente parece que se apropie de sus artistas. Porque mm -hmm. en ocasiones, hermano, es triste cuando a nosotros nos quiero buscar apoyo en otro lado porque tal vez en el mismo... Sitio en el mismo nicho, no, no se está brindando apoyo, ¿cierto? Hablando a carta abierta de, de muchas administraciones municipales, parece que en realidad, en vez de apoyar a sus artistas, lo que hacen es darle la espalda. My ¿Sí o okay. qué? Eh, he vivido muchos procesos, he tocado muchas puertas, muchas se me han abierto, otras eh, se me han cerrado, pero siempre es, esa, es gratificante poder uno. Trabajar ese proceso y darse cuenta de que, bueno, fue puta, allí puedo hacer esto, pero aquí, o sea, aquí me están cerrando la puerta. Uh -huh. Entonces, es buscar también como las oportunidades y, y ser un guerrero. Primero, para ser, si te vas a dedicar al mundo de la uh -huh. música, <risa> tenés que tener una mentalidad muy, muy, muy clara, fuerte, eh. muy fuerte y muy clara, porque esto es de mucha pasión de mucha perseverancia
0: uh -huh. que vos lo decías ahorita pues el talento no lo es todo hoy en día en la industria hoy en Aquí día no creo que es la dedicación, la estructura, la formación hacer esas relaciones y conectarse como con las personas indicadas por poder avanzar entonces sí, pues ahí a la gente yo creo que hay que siempre darles ese mensaje es como en cualquier tipo de industria o de carrera como lo puede vivir un ingeniero o un abogado pues mira que no todos los <coughs> abogados tienen un reconocimiento eso tiene que ver con que, venga, se juntan con las personas adecuadas, trabajan de la manera correcta,
1: Así es. pero además
0: de eso, piensan en su carrera como una empresa y la Co proyectan con una marca, ¿cierto? Eh, Entonces, tú
1: lo acabas de decir, o sea, no solo pensar en ser artista, es pensar en ser empresa, porque en realidad de, eso, de esos factores dependen muchas cosas, ya que desde la organización, desde la estructura como tal, ¿cierto?, desde... El artista no lo podía hacer todo.
0: Uh -huh. Necesita un equipo de marketing. Necesita equipo de marketing. La, digamos, desde la parte creativa, que la composición, que la producción, que el intérprete, que los músicos... Total. Que, o sea, Solamente la parte creativa, que digamos es la que hacen muy bien los artistas. Sí. Pero está la otra parte, de marketing, de proyección digamos, financieras, costos fijos, variables, posicionamiento, entender un montón de conceptos también del diseño gráfico. Hoy en día lo audiovisual es, digamos, la forma de, de llevar mensajes. y de, de digamos, la, parte, la parte
1: ejecutiva del negocio. La parte saber. comercial,
0: vender, conectar con la gente, abrir mercados. O sea, hay un montón de cosas que, que están alrededor de un artista y que si de pronto... Ese, ese, ese artista no los tiene identificados difícilmente va a poder
1: entrar sí, en total, total. entonces
0: yo creo que Aiblejo por ejemplo es uno de los artistas que lo viene haciendo bien entonces qué bacano hermano que, que la gente se puede ir conectando con tu carrera también desde esa parte y, y como lo, lo hemos hablado de pronto en otros episodios a veces no encontramos las personas que nos pueden orientar pero sí podemos ver ejemplos de gente que lo ha hecho bien y que le ha empezado a funcionar y comenzar desde ahí a pegarse como a, a hacerlo mejor. Entonces, sí, total. Blejo, aprovechemos este momentico para que le contemos a todo el mundo por dónde te pueden encontrar, dónde pueden escuchar tu música, redes sociales, plataformas, en fin, para que todos se vayan conectando con, con la música y con todo eso que nos <risa> regala el Blejo.
1: Bueno, a todos los que están ahí conectados, los invito a que vayan y me sigan en Instagram como el blejo en YouTube, como Blejo, en todas las plataformas digitales. Ahí está toda nuestra música. Todos nuestros videos en TikTok, arroba Blejo, en Facebook, mejor dicho, por todos lados. Así que vayan, suscríbanse. Chequen todo este trabajo que hemos venido desarrollando durante ciertos años y lo que viene. Y estamos de lanzamiento, hermano. No, pero es
0: que yo ya la estaba guardando, hermano, para que <risa> le contáramos a todo el mundo que acabaste de lanzar una canción buenísima durísima que, que digamos es un, un romantiqueo sí, que sabes. tiene ahí un, un sello bien especial de Blejo entonces aprovechemos para que nos de esa canción, cuál fue la musa de la inspiración. Yo ay, creo ay, que ay. Esa, esa, <risas> esa canción sí. va a estar muy pegada por estos días, entonces aprovechemos y le contamos al público. Esta
1: sí, canción. bueno, estamos de lanzamiento. Eh, la nueva canción se llama Más que ayer, ya está disponible en YouTube y en todas las plataformas. Cuenta con su video oficial, o sea que ya pueden ir a YouTube después de que terminen de ver este podcast. A ver este, este, este video tan bacano que grabamos para todos ustedes. Parce, la inspiración indiscutiblemente es el amor, el desamor, las mujeres <risa>
0: ¿Sabe que ¿No hay una susodicha pues por ahí que nos hizo pues, cantarle a esa canción?
1: Parce, sí la hay, no te, no te lo voy a negar, sí la hay Bueno, prefiero no decir su nombre, pero, pero esta canción la, la hice La verdad en un momento eh, que estaba pasando por una situación difícil había acabado... después de unos varios años de relación... había roto... Eh, bueno, por, por problemas que todos tenemos... y en pareja, que sí son más difíciles aún... <risa> había roto pues como esa relación... entonces en realidad tenía un, un sinnúmero de, de emociones... Unas emociones
0: fuertes... Fuertes,
1: él, encontradas... y... y, y parce. pues surgió esta canción... la compuse junto a Marlon Capri... la verdad, lo bacano fue que en el proceso él tenía como un, una introducción y un coro ya, ya pensado sobre, sí. sobre la canción, sí. y cuando me senté con él en el Estudio Parse fue ese click. Esa conexión y poderosa. Fue muy bacano, porque inclusive sí. yo, ya tenía escritos, yo ya tenía escrito el verso, sí. pero pensando en otra canción. Cuando él me, me plantea sobre una guitarra una idea, a mí se me explotó parce esa cabeza y yo, pum, yo empecé a unir piezas y, y, su, y salió esta canción eh, producida, dirigida y compuesta por Marlon Capri y por mí. Una canción que en realidad la hicimos con mucho cariño.
0: No, es que se nota. y es una se, canción siente, de,
1: se siente el power, real, sí, real, se siente yeah. se siente lo, lo real de la canción. Entonces, lo que hablábamos hace un momento, hay que sentir la música para poder obviamente uno uno expresarla y transmitirla también a los fans y, y a la música perdón, a los oyentes, los oyentes que uno tiene, entonces ahí se las dejo más que ayer, en todas las plataformas digitales
0: un palazo, Blejo, pues aprovechemos que estamos de lanzamiento y nos regalaste una cantadita de la canción, hermano, para que la gente se anime y la vaya y la busque en todas las plataformas.
1: De una, el corito dice así: Y hoy vuelve a amanecer, y hoy duele más que ayer. Que fuimos, yo no lo sé, jamás lo pude entender. Más que ayer, el Blejo eso, yo
0: sé que la gente se va a animar y la va a buscar y esa canción es un palazo hermano Entonces, gracias men toda la mejor energía con ese lanzamiento y Blejo, aprovechemos y nos contás cuáles son esos proyectos que se vienen qué viene para la vida de Blejo y qué se pueden esperar todos sus fans y todos sus oyentes y para que estén bien conectados con tu carrera
1: parce, lo que viene, muchísima ah. música este año está cargado de mucha música en realidad tengo uf muchas, muchas canciones ya terminadas grabadas ya obviamente evaluando el equipo de trabajo ¿cuál, cuáles van a ser los ya está el cronograma, mejor dicho no les voy a decir mentiras, ya hay un cronograma <risas> durante todo el año de las canciones que que van a salir, ya sea minor release o major release para, para hacer pues obviamente sus campañas eh, expectativas plataforma. bien interesantes, ya está el cronograma eh, tenemos pensado hacer giras tengo pensado volver nuevamente a Estados Unidos y poder desarrollar allá ciertas actividades. Qué eh, bien. ¿Y, ¿Y
0: qué nos esperamos en estos nuevos proyectos? Romantiqueo, perreo.
1: se viene de todo? Bueno, estoy desarrollando una línea que me gusta mucho, José, y es el romantiqueo, porque es una línea que, que me gusta, que me influye con naturalidad. Entonces, estoy trabajando mucho en eso. Eh, o sea, que las babies que les guste <risa> romantiquita... También a, estar. A,
0: también a los parceros que les quieran dedicar una cancioncita. Sí, claro. Temporada. Que es que, parce, me, gusta, me gustan
1: buenas letras con buenos ritmos. Entonces, Bien. yo digo romantiqueo, pero eso es para la discoteca. Eso se puede perrear en la disco, en tu casa, en el carro. Entonces, son son canciones que, que yo sé, parce, que tienen una buena conexión y que ojalá sea el gusto de todos ustedes también.
0: No, como lo decíamos ahorita esas canciones que son tan reales a veces nos acompañan en esos momentos de la vida y, y a través de canciones vamos sí, podemos acordar de muchas cosas entonces Blejo nos va a regalar por ahí mucha música para tener momentos bien especiales en la vida
1: Así entonces es, Blejo bien. mi
0: hermano no, agradecidos de tenerte acá ya que le dejes un mensajito a todos tus, tus seguidores que estén conectados con la carrera ya que nos despidamos en
1: este, de este episodio maravilloso con vos gracias José Manuel bueno a todos los que están conectados con la cfrm eh, gracias por escucharme gracias por la invitación parcero a vos y a todo el equipo de trabajo y sí, sigan ahí conectados con este podcast para que se enteren la realidad mía y de muchos más artistas así que super pendientes en la buena y que Dios los bendiga exacto <risa>